0: C'est donc vendredi que Pierre Palmade devrait savoir s'il part ou non en prison ou s'il reste hospitalisé dans l'unité d'édictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Euh, tout dépendra de la décision de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Sera-t-il présent à l'audience et d'ailleurs est-il obligé d'y assister Quelle incidence peut avoir la dernière enquête sur la détention d'images pédopornographiques quant à la décision des juges Avec nous pour faire le point ce soir et sur les derniers éléments de l'enquête. Euh, Evelyne Sirmarin qui est magistrate honoraire et membre du bureau de la Ligue des Droits de l'Homme, le docteur Dan Véléa, psychiatre. À addictologue et psychothérapeute, et Guillaume Fard, consultant police-justice de BFM TV. Guillaume, je commence avec vous, euh, avec les derniers éléments qui concernent la troisième enquête ouverte contre Pierre Palma de l'enquête la, sur la pédopornographie. Euh, un homme a donc été entendu hier en audition libre à Bordeaux. Il a livré des vidéos à la police. Comment explique-t-il avoir eu ces vidéos en sa possession
1: euh, mais Il dit tout simplement, cet homme, qu'il euh, a hérité racheter un téléphone d'une personne qui gravitait dans l'entourage de Pierre Palmade et que cette personne avait cette vidéo dans son téléphone et que donc lui s'est retrouvé en ayant l'objet de téléphone avec la vidéo à l'intérieur et que cette vidéo montre Pierre Palmade en train de regarder une vidéo pédopornographique sur un ordinateur en compagnie de notre homme. Mais pardonnez-moi, il
0: prétend avoir acheté ce, ce téléphone sans savoir qu'il allait y trouver ces images
1: ah, Effectivement, lui, il dit à l'intérieur du téléphone mmh. j'ai retrouvé ça. Bon, maintenant, c'est aux enquêteurs. Quelqu'un a
0: envie de le croire
1: enfin, je... ben, C'est aux enquêteurs de. Alors, en fait, le, le rôle des enquêteurs, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est de, oui. de vérifier s'il y, y a ou pas une infraction pénale et quelles infractions pénales. Et donc, l'infraction pénale, détention d'images à caractère pédopornographique, ça, c'est une infraction pénale. Oui. Ben, il faut la caractériser. Alors, qui détient ces images et qui en a fait quoi après, il faut suivre toute la chaîne. Est-ce que Pierre, Pierre Palmade détient des images à caractère pédopornographique sur son ordinateur Est-ce qu'un euh, autre homme avec lequel il était en sa compagnie a été simple spectateur, entre guillemets, mais ce qui est déjà tout à fait répréhensible Ou est-ce qu'il détient aussi ces images oui. Est-ce que l'homme qui a filmé la scène et qui donc avait cette vidéo dans son téléphone portable oui. euh, est lui aussi détenteur, toujours, de ces images Enfin, bah, on va au bout de la chaîne, le dernier. Celui qui dit bah, « j'ai la vidéo yes. » et qui se signale au service de police et au service de justice, et qui donc a été effectivement entendu par les enquêteurs de la police judiciaire, qui vont du coup devoir déterminer bah, toute la chaîne, et essayer d'imputer les bonnes infractions pénales aux bonnes personnes.
0: L'examen de ces vidéos va être particulièrement long, aujourd'hui on a des outils qui permettent de faire ça enfin, aisément et rapidement
1: bah, En fait, s'il si, est effectivement détenteur de la vidéo, et que la vidéo il l'a effectivement remise oui. aux enquêteurs, parce que vous savez, je prends quand même quelques précautions, oui. parce qu'il y avait un premier homme dans cette affaire, qui était allé se présenter euh, à la Absolument. Des, des, qui d'abord avait appelé le 17, -le. Avait, avait vu des, des enquêteurs en sécurité publique, et il leur avait dit qu'il avait la certitude que Pierre Palma de regardait des vidéos à caractère pédopornographique. Et puis finalement, il était redescendu quand même un petit peu dans, dans la valeur affirmative de son Absolument. témoignage Et donc, les enquêteurs avaient même pris son téléphone portable à lui, finalement, pour investigation. Et donc, dans ces affaires, il faut, il faut toujours quand même raison garder, prendre un peu de distance par rapport aux déclarations. Vous ne savez jamais si vous êtes face à des gens qui veulent se venger, qui sont dans la délation, ou alors au contraire, des gens qui sont dans le signalement que tout citoyen doit faire euh, au service de police, au service de justice, quand il a connaissance de faits qui sont des faits ou, ou des faits criminels. Et donc, cet homme, effectivement, s'il remet cette vidéo, et que cette vidéo existe oui. aux enquêteurs, la première des choses que vont faire les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, c'est euh, d'aller, évidemment, euh, analyser cette vidéo. Il faut voir ce qu'il ce qu y a dessus. Est-ce qu'on reconnaît Pierre Palmade formellement Est-ce qu'on voit bien des images à caractère pédopornographique, parce que quelqu'un qui filme, quelqu'un qui regarde, ça peut tout, tout de suite oui, oui. dégrader la qualité de l'image. On peut ne pas reconnaître parfaitement Pierre Palmade, on peut ne pas lui imputer mmh. donc le fait de, de consulter ces images. Et est-ce que, c'est est, est un peu prosaïque, mais est-ce que le caractère pédopornographique est, est avéré oui, quand on voit les images, images qui sont bien filmées S'il voilà. y a tout ça, ben, ça veut dire que Pierre Palmade peut être poursuivi à minima pour détention ou consultation habituelle, ou les deux, d'images à caractère pédopornographique, ce qui est une infraction punie de 5 années d'emprisonnement. Et donc, il peut être, euh, cette fois-ci, poursuivi, entendu sous le régime de la garde à vue, puis poursuivi. Et
0: Evelyne Cermarin
2: Oui, euh, d'autant que euh, ce qu'on entend souvent, moi j'ai présidé pendant 4 ans une chambre qui s'occupait euh, comme ça de délits euh, sexuels sur les mineurs. Sur les mineurs Alors, les images pédopornographiques, euh, une précision, c'est que, <coughs> Ça ne veut pas dire ensuite un passage à l'acte. On a souvent tendance à penser que les gens qui regardent des images pédopornographiques peuvent agresser les mineurs, etc. Dans ma pratique, j'ai eu à peu près 400 dossiers hein, d'images pédopornographiques. J'ai eu une fois seulement quelqu'un qui agressait sexuellement des mineurs, etc. C'est important. Et les images pédopornographiques, ce n'est pas simplement un mineur réel qui est filmé. Ça peut être des mangas, ça peut être des, 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 des vidéos de, de mineurs qui n'existent pas, euh, des créatures, euh, des avatars, etc. Ce pas nécessairement de de vrais enfants, même si dans la plupart des Mais cas, ce sont de vrais vous enfants.
0: Vous avez vu défiler 400 dossiers
2: oui à de peu ce près type, sur l'ensemble des dossiers euh, sexuels concernant des mineurs à Paris oui
0: vous en tant que seule euh, enfin oui, ma magistrate que... excusez-moi mais ça veut dire qu'il y a une masse ah bah, de, énorme. De, 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 de énorme de vidéos de ce type absolument absolument hallucinante
2: c'est une infraction qui n'est euh, on peut pas dire banale parce que <coughs> elle est grave mais c'est une infraction qui est extrêmement courante et souvent commise par des personnes qui sont euh, des personnes très bien insérées dans la société alors ce qu'il faut dire euh, également c'est que en ce qui concerne le, le, les images concernant les mineurs, euh, souvent ça va de pair avec des images par exemple de décapitation ou de torture, etc. Mais on est, euh, nous les juges on le sait, oui. on n'est pas dans la réalité. Et ces personnes, euh, je, euh, les psychiatres nous disent que c'est extrêmement difficile euh, d'éviter la récidive, parce que souvent elle récidive, parce que les gens nous disent à l'audience, euh, je ne pouvais pas faire autrement, j'avais pris l'habitude, euh, etc. Pour l'instant, pas d'audition en vue hein, pour Pierre Palma dans ce
0: dossier.
1: Non, pas à notre connaissance, mais c'est pas surprenant. C'est oui, pas oui. surprenant parce que d'abord, vous vérifiez, vous authentifiez les images. Donc, en fait, vous commencez à récolter des éléments et à caractériser l'infraction pénale. Donc, en, en, en l'espèce euh, détention d'images à caractère pédopornographique, consultation d'images à caractère pédopornographique. Et ensuite, vous allez voir la personne suspectée et donc vous lui demandez de s'expliquer. C'est plus logique dans ce sens-là, parce que si vous commencez tout de suite une audition sous le régime de la garde à vue, bah lui, il peut tout nier en disant « bah Attendez, vous n'avez aucun élément matériel, pourquoi vous venez maintenant commencer à m'interroger, à m'accuser de quoi que ce soit, etc. » Vous voyez, donc, normalement, c'est dans ce sens-là. Et après, il peut effectivement y avoir une nouvelle garde à vue, ce qui voudrait donc dire qu'en fait, on en serait... Euh, à, à d'autres poursuites, puisqu'il a déjà Bien été sûr. poursuivi dans une première affaire qui est celle de l'accident, il y a une information judiciaire oui. ouverte. Il n'y a pas encore de poursuite, à ma connaissance, dans l'affaire de trafic de stupéfiants, on en est à l'enquête préliminaire. Et, et après, euh, il y a euh, possiblement ah. des poursuites dans cette dernière affaire.
0: Ah, avant de parler de l'audience de vendredi, juste une question, j'ai un psychothérapeute avec nous. Simplement, c'est... Enfin est euh, ce que je vous dis ne concerne pas Pierre Palmade. Dans l'absolu, ceux qui s'intéressent à ces vidéos et euh, qui ont cette, euh, pardonnez-moi d'utiliser le terme, mais cette perversion de finalement prendre du plaisir, à avoir des enfants souffrir dans des rapports sexuels, que, que, que vont-ils chercher qu que, ben, Le, le problème qui qui dans
3: se leur pose, tête justement, on, on a entendu souvent dire les gens comme défense par rapport au fait de consulter des images pédopornographiques oui. qui mettent en évidence des mineurs. L'une des défenses, c'est cathartique et ça m'évite de, de, de passer, passer à, à l'acte. Euh, on, on essaie de les faire accéder quand même à un niveau de conscience en disant que ce sont quand même des enfants qui souffrent. Oui. Et même si c'est des mangas, c'est quand même des scènes qui représentent des enfants, oui. même dans des mangas. Euh, heureusement, dans ma pratique, j'en ai eu quelques-uns qui ont passer à côté parce que si on a au sexe, donc les sites internet adultes qui pullulent à droite et à gauche, et sur certains sites, il y a des liens vers des sites pédopornographiques, sans que la personne ait l'intention d'y aller là-bas. Donc là, je pense que la plateforme, je pense que ça s'appelle Pharos, justement pour la, oui. la dénonciation de ce genre de crime. Ils sont très à ce cheval là-dessus. Après, le fait d'avoir zappé quelques secondes, je ne pense pas que c'est constitué comme un délit. Je pense que le délit le plus grave, c'est d'y aller en boucle et voire même partager ces images-là, les enregistrer et partager.
0: Je vous pose la question quand même très simplement. Il y a une jouissance intellectuelle ou physique à voir des enfants souffrir en subissant des,
3: des, des rapports sexuels tout à fait. Il y a les deux formes de jouissance. Déjà, c'est cette projection que les, les, les gens ils ont là-dessus. C'est des adultes. Hein. Ils ont cette projection vis-à-vis -vis des enfants. Ils s'imaginent peut-être à la place de l'enfant, peut-être à la place de l'agresseur. Mais il y a quand même une forme de jouissance physique parce que beaucoup d'entre eux se masturbent et psychique, n'en parlons pas parce qu'ils atteignent l'extase. Donc ça, il faut peut-être vraiment travailler avec eux, avec eux, plus qu'avec les addicts sexuels classiques, parce qu'il y a ces dimensions de 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 blesser un enfant.
0: Alors, sur le papier, ça n'a rien à voir, mais est-ce que tout ce que nous décrivons et qui fait finalement l'actualité concernant Pierre Palmade maintenant depuis 48 heures mmh. peut avoir des mmh. conséquences sur l'audience de vendredi qui ne lui est absolument pas consacrée, je le rappelle Oui,
1: bah donc ce n'est pas censé en avoir. Parce que ça crée un climat, bah oui, mais. Ce n'est euh... pas censé en avoir. Le ah, vendredi,
0: c'est l'accident de la route. Hein.
1: Bah oui, tout à fait. C est, c est, en fait, c'est le vendredi, précisément, c'est l'appel de, de la décision du juge des libertés oui. de la détention d'avoir placé Pierre Palmade, non pas en détention provisoire, mais en assignation à résidence sous brasse électronique dans une unité de soins. Et donc, Pierre Palmade a commencé un processus de ce point de vue. Il est installé dans cette unité de soins, il commence à se soigner. Mmh. Et donc là, bah, vendredi, on va de nouveau statuer, le parquet a fait appel. Donc il faut de nouveau statuer si, oui ou non, il y a lieu de le placer en détention prévisoire. Selon sept critères, enfin six parce que c'est du délictuel, bien précis, qui sont oui. prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale. C'est ces seuls critères. Donc les trois magistrats de, de, de la Chambre d'instruction de, de la Cour d'appel de Paris ne sont pas censés, euh, jugé autre, autrement qu'à l'aune de ces sept critères. Ce qui veut donc dire qu'il bah, y a du bruit médiatique, mais le propre de la justice, c'est d'essayer d'être imperméable ou étanche à ce type de, de bruit médiatique.
0: Pierre Palmade est obligé d'être présent vendredi à l'audience.
2: Alors,
1: euh, là,
2: on est sur le contentieux de la détention, donc oui, si c'était lui qui avait fait appel et que le parquet ne dise rien, à ce moment-là, il n'aurait euh, normalement pas été euh, présent. C'est comme ça, euh, quand c'est un contrôle judiciaire. Mais là, si c'est euh, un canton judiciaire sous bracelet électronique et que c'est le parquet qui fait appel, ça ne se juge pas, comme on dit, en chambre du conseil, ça se juge en audience publique. Et effectivement. Il
0: ne peut pas se faire représenter par ses, par ses avocats. Parce non. On, on parle d'un homme dont il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il est malade.
2: Alors, s'il y a un certificat médical, bien évidemment, il ne, il ne sera pas là. S'il ne peut pas être présent à l'audience, bien, bien, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y aura trois magistrats. De la chambre d'instruction, ils vont pas du tout. Vous avez entièrement raison. Rejuger le fond, ils ne s'occuperont pas de oui, ce oui. qui s'est passé. Ça sera, est-ce que euh, il vaut mieux le laisser comme ça dans un hôpital, interdiction de sortir, euh, le fait que si on le soigne, il récidivera certainement moins facilement. Oui. Euh, ça sera ça les, les critères. Mais euh, ce qu'il faut dire aussi pour finir, c'est que euh, c'est pas du tout sûr que la chambre d'instruction rende sa décision vendredi, oui. puisqu'elle a. Euh, 15 jours à partir de l'appel du parquet donc je crois que ça fait jusqu'à au vendredi de la mmh. semaine d'après, les magistrats peuvent tout à fait décider de euh, statuer enfin de d'entendre de, 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 les arguments pour le mettre en prison oui. ou au contraire pour le laisser sous bracelet mmh. avec des soins et puis dire on rendra notre décision la semaine prochaine mmh. jusqu'à vendredi prochain pour motiver mmh. Et à ah, réfléchir et motiver très sérieusement leurs décisions. C'est tout à fait possible.
0: Dan Vélier, j'ai une question très simple à vous poser, mais objectivement, Pierre Palmade est malade, puisqu'il est hospitalisé dans une unité d'addictologie.
3: Tout à fait, il est malade, il est malade sous deux points, c'est ça qui est très important à rappeler, parce que souvent on entend qu'il a un traitement en faveur, parce que c'est quelqu'un de connu, parce qu'il fait partie de certains milieux, tout ça c'est du pipeau. Il est malade, il est. Il se présente lui-même depuis des années et des années comme malade d'addiction, oui. qui a essayé de se soigner, mais qu'il a aussi un fond très très dépressif, il a fait trois tentatives de suicide, de ce que j'ai compris dans son livre. Donc automatiquement c'est quelqu'un qui va être évalué sur un plan psychique et sur un plan Addictologique. Sur un point addictologique, ce sont des protocoles très sérieux qui sont mis en place avec des traitements qui sont donnés à tous les patients qui sont dans cette situation. Sur un plan psychiatrique, c'est pour ça que ça a été le choix de, de Paul Bruce parce que l'unité est à la fois et addictologie et psychiatrie lourde, si on Mais, peut dire comme ça.
0: Je vous demande votre avis de, de, de spécialiste. Est-ce qu'il est, qu est j'imagine, avec les traitements qu'il subit en ce moment, ensuite, avec cette rupture et cette bascule dans sa vie, est-ce qu'il est, selon vous, à même de, de comparaître devant des juges et de répondre normalement
3: par exemple en ce moment euh, à, des, à, à des policiers On va parler en théorie, je ne connais absolument pas oui, oui, oui. il y a le parlement de son cas, mais tout ce que je, je peux vous dire c'est que ce serait... suite enfin... au choc subi et il faut penser aussi aux victimes, mais lui aussi je pense qu'il est dans un état de choc, c'est quand même quelqu'un qui avait jusqu'à présent une forme de représentativité et qui, qui semblait humain, qui semblait vraiment empathique dans ses rapports avec les gens. Donc là, vraiment, c'est d'autant plus dur d'entendre tout ce qu'on l'accuse et tout ce qui lui tombe sur la tête. Je pense qu'il est dans un état où les médecins seront presque obligés, par rapport à ce qui se dit jusqu'à présent, de prolonger et l'hospitalisation ah. et la non-présentation à un juge, parce que quelqu'un qui n'est pas vraiment en état d'entendre les choses... Est-ce que vous me diriez qu'il
0: vous paraît dangereux de, de l'extraire de sa chambre d'hôpital dangereux en le tout cas dans, danger, dans, pour le bon fonctionnement de la justice elle-même. C'est-à-dire que c'est est-ce que c'est le moment de de. de c'est
3: évident, c'est évident que Pierre Palmade, il a un risque suicidaire par rapport à tout ce qui se dit, et une personne qui a un risque suicidaire, l'extrait d'une chambre d'hôpital, du soin pour le transporter, on s'expose à un risque vraiment de de, de mise en danger oui. de, de la personne elle-même. Donc bon so dans ces conditions là. On peut attendre un petit peu, quelques jours, quelques semaines s'il faut, et à ce moment-là, il peut être présenté un juge.
0: Bonsoir, Maître vincent Jules Parade, vous êtes avocat spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route. L'audience de vendredi concerne donc l'affaire d'homicide involontaire. Selon vous, et au vu de ce que vous voyez pratiquer dans nos tribunaux, la place de Pierre Palmade est en prison ou à l'hôpital avec un bracelet
4: électronique de ce que je vois habituellement, c'est vrai que l'assignation à résidence sous surveillance électronique, c'est quelque chose qui est quand même relativement rare. Dans la plupart des dossiers que je traite, soit il y a une détention provisoire dans des cas rarissimes et extrêmement graves, soit c'est plutôt un contrôle judiciaire. Donc, quand on voit, le, le je pense que l'enjeu essentiel de la, la décision du juge des, de la liberté de la détention c'était d'éviter le risque de réitération et aujourd'hui euh, il faut bien comprendre c'est que Pierre Palmade fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté euh, et d'ailleurs ce, ce temps d'hospitalisation de, de placement sera déduit in fine de l'éventuelle durée de condamnation, donc encore une fois je, je vais laisser aujourd'hui la cour d'appel statuer en droit et je pense il faut aujourd'hui laisser le droit à sa place, et, euh, et, et après l'émotion euh, publique euh, à sa place également. mais
0: Justement, est-ce que l'émotion que suscite euh, ce drame change la donne pour vous C'est-à-dire, est-ce euh, au delà de la question euh, de, de l'homme euh, qu'on incrimine en ce moment, euh, et vous qui, à la longueur d'année, gérez des catastrophes euh, familiales et des vies brisées, vous pensez qu'il y a une utilité à, à, la publication au sens, à la publicité, au sens le plus large du terme, de cette affaire en ce moment, ou est-ce qu'elle vous inquiète
4: Écoutez, moi j'espère que cette affaire palmade hein, comme on le dit, euh, elle va quelque part un peu réveiller euh elle va réveiller les Français, non pas parce que c'est Pierre Palmade et parce que euh, ce personnage peut créer des réactions multiples et variées, mais simplement, j'espère que ça va réveiller les Français parce qu'au fond, c'est l'exemple de ce qui se passe des dizaines de fois sur nos routes. Euh, c'est l'exemple de ce que nous, on côtoie au quotidien. C'est l'exemple d'un gâchis euh, épouvantable. Il y a des morts, il y a des blessés aussi dont on parle pas suffisamment. Et que tout ça, c'est euh, la vitesse, c'est l'alcool, c'est la drogue au volant. Et qu'il faut également que l'on montre aux Français que... Euh, peut-être il y a encore un chemin à faire pour euh, économiser de très nombreuses vies et de très nombreux gâchis.
0: Évelyne Siermarin, vous, vous m'avez dit que vous aviez été étonnée de la rapidité de l'examen de ce dossier dès vendredi.
2: Oui, oui, parce que je pense que la Chambre d'instruction se donne le temps euh, d'entendre s'il peut être entendu Pierre Palmade. Moi, j'ai déjà vu très souvent hein, des gens en état de sevrage, euh, ils sont incapables de parler, euh, ils tremblent de tout, de, de, comme, comme des feuilles et on n'arrive pas du tout euh, à... Euh, noter quoi que ce soit, entendre quoi que ce soit. Donc, il est tout à fait possible qu'il ne ne, ne, ne ne comparaissent pas parce que les médecins diront qu'il n'est pas en état. Maintenant, oui, je suis étonné de la rapidité parce que les chambres d'instruction sont complètement débordées. Euh, il y en a euh, 30, 36 euh, en France et c'est vrai que on est en plus dans une, euh, dans une période où, euh, dans une audience, par exemple, pour les détentions provisoires, ce qui est beaucoup plus grave, vous pouvez avoir 12 dossiers euh, par audience. Maintenant, euh, ce que je, ce que j'aimerais dire aussi, euh, en ce qui concerne euh, M. Palman, c'est euh, pour les victimes aussi. Euh, il est tout à fait... Euh euh, préférable pour les victimes qu'ensuite elle se retrouve devant quelqu'un euh, qui va être euh, éventuellement sevré oui. et euh, qu'il pourra s'exprimer devant le juge d'instruction. Pensez aussi au surveillant pénitentiaire. Là, dans l'état où il était, oui. semble-t-il, puisqu'il est multitoxicomade, euh, on dit oui, mais il faudrait qu'il aille en prison, etc. Mais le surveillant pénitentiaire, il, il surveille 5 à 60 détenus Chacun par jour. Donc, un surveillant pénitentiaire, il ne peut pas s'occuper, c'est pas une infirmière, et ils ne peuvent pas s'occuper de quelqu'un qui est en prison, qui a des problèmes physiques, qui a des problèmes de dépression, etc. Les surveillants pénitentiaires, ils peuvent pas être tout le temps dans la cellule de Monsieur Palma tant qu'il sera dans un état où euh, il faudra le surveiller pour qu'il ne se suscite pas. Donc, il faut comprendre aussi que c'est tout un mécanisme, toute une machine qui fait que euh, ça serait bien si on avait plus de place dans les hôpitaux pour euh, faire en sorte qu'en addictologie, les gens soient enfermés, en fait, ne sortent pas, comme c'est son cas, soient soignés et qu'ensuite, on puisse les juger.
3: Sa place est à l'hôpital le problème, c'est que ce type d'idée, moi, je, le, je, le, je partage cette idée-là depuis cet événement-là, je me suis posé souvent la question. Est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé dans des situations où la personne est signalée par l'entourage, et on le sait très bien que c'est une personne à risque, qui, qui elle-même appelle au secours, mais qui n'a pas le courage peut-être d'y aller de, de son propre gré à l'hôpital Est-ce qu'on n'a pas l'intérêt de pratiquer comme... Euh, aux états unis par exemple, des injonctions obligatoires de soins de quelques mois, quelques semaines, dans un établissement euh, psychiatrique pour, pour rétablir un peu la, la santé de la personne. Que ça soit aussi valable pour des patients en état psychotique très avancé qui peuvent par la suite commettre des crimes et on, on tombe tous des nuits. Oui, mais on le savait. Mais il faut entendre aussi les aidants, les familles de ces, de, de ces personnes-là. La famille de Pierre Palmade oui. la famille d'autres personnes dans ces situations-là qui ont appelé plusieurs fois au secours. Et là, on se trouve quand même dans une situation où on a pris une décision. Pour moi, c'est une décision, même si ça peut sembler du point de vue médical carcéral et encourager la rétention, pas du tout. C'est quelqu'un qui a besoin de soins dans ces moments-là. Et on peut s'inspirer de ça. Merci beaucoup les uns et les autres.